Du lyssnar på en serie historiska podcasts från Sandvik om grundaren Göran Fredrik Göransson och företaget han skapade. Avsnitt 2. En ny fabrik och en ny stad. Jag heter Phil Etheridge. Och jag heter Karina Dahlberg. I vår första podd så berättade vi om konsul Göran Fredrik Göranssons liv från födseln 1819, hans liv som företagare i Gävle, fram till att han köpte Bessemer-patentet. Fredrik, som man kallades, var ivrig att starta ett nytt företag för att producera stål i större volymer och behövde få Bessemer-processen att fungera kontinuerligt, vilket inte hade lyckats fram till nu. Året är 1858 och medan Fredrik Göransson kämpar med att få processen att fungera lägger Charles Darwin fram sina evolutionsteorier på Linnean Society. Fingeravtryck som identifieringsmetod används för första gången och man dansar can-can i Paris. Samtidigt experimenterade Fredrik med Bessemer-processen under första halvåret 1858. Detta gjordes av Göransson själv tillsammans med några ingenjörer och förmän trots att han inte hade någon formell utbildning inom metallurgi. Det sägs att om han hade varit ingenjör skulle han troligen ha gett upp. Men mot alla odds lyckades han slutligen med processen och uppnådde stabilitet vid tillverkning av stål med hög kvalitet. Fredrik var den första i världen att tillämpa processen i full skala. Vad gjorde han då, Karina? Ja, redan några dagar efter den 18 juli 1858 som räknas som startpunkten för Bessemer-processen så bestämde han sig för att utöka sin marknad. Han reste först till Hamburg med några små stålprover. Och i ett brev hem då i augusti så nämner han att en kniv har gjorts från hans prover. Eh, åtminstone ansågs den vara lika bra som de bästa engelska knivarna. Som hade liksom, de var ju Det var verkligen en stor marknad. Så eh, han fortsatte till England efter Hamburg. Och eh, då fick han faktiskt möta Sir Henry Bessemer igen. Och han lyckades övertyga Bessemer om sin framgång med processen så mycket att han faktiskt fick rätten att sälja sitt stål i England. Och under tiden fortsatte produktionen i Esken. Men han behövde expandera eftersom både Högbo och Esken var allt för små platser för att stödja hans vision. Den plats han valde för den nya fabriken var i Sandviken vid Storsjön. Där det fanns en mycket fin sandstrand vid den stora viken. Det var bara en liten bondgård där vid den tiden. Järnvägen mellan Gävle och Dalarna som passerade slutfördes 1859. Så kommunikationen var också bra och vilket var en nödvändighet. Ja, Fredrik han var verkligen det nya bolagets liv och själ. Och han hade ju flyttat sin familj då som vi berättade förut till Herrgården i Högbo. 5 eh, kilometer norr om Sandviken. Eh, och det var ju väldigt opraktiskt eh, för dem att bo kvar i Gävle eh, med det här nya företaget i, i åtanke. Och eh, livet hade ju förändrats väldigt mycket när Elfstrands och Company eh, 
gick i konkurs. Det fanns en, vi kan kalla det för social stigma som var kopplad till den här konkursen. De blev inte inbjudna, bortbjudna och så till dem där de brukade träffas. Utan förmodligen var det ganska skönt att komma ifrån det livet. Mm, det måste vara väldigt Ja, jobbigt. det är väldigt besvärligt. Fredrik hade ju nu blivit 43 år. Och han hade en enorm energi. Att han hade ett gott intellekt, det har vi förstått sedan tidigare. Men hans hjärta var också väldigt varmt och förstående. Men han kunde bli lite arg ibland. Det berättas en hel del om hans heta humör. Hur visade han sitt varma hjärta och sin förståelse? Ja, det är intressant att han inte bara berörde den tekniska utvecklingen- mycket tidigt så förstod han att om han skulle få eh, sin vision om ett framgångsrikt företag att fungera så måste ju han locka arbetare att bosätta sig i Sandviken. Eh, och de måste ju ha någonstans att bo. Som du nämnde då så fanns det en bongård nere vid eh, mm. själva viken. Ja. Eh, så han var tvungen att börja bygga helt enkelt. Och eh, han byggde för tiden... Ett ganska lyxigt boende om man kan säga så. För det fanns både rum och kök. Det var verkligen inte vanligt på den här tiden. Oftast brukar man bara ha ett kök. Och eh, det var också viktigt. Och det här var ju en av Bettys verkliga hjärtpunkter också. Att det fanns en trädgård att man kunde odla. Att eh, det fanns möjlighet att få mat på det sättet. Också företagets sociala del växte. Tidigt eftersom det gällde att se till att barnen fick skolgång och att det skulle finnas hälsovård. Jag har sett några bilder av de allra första byggnaderna som som kom upp och jag tyckte att det såg väldigt väldigt enkelt ut egentligen. Men det var förstås, det blev bättre med tiden. Det här är fascinerande för mig. Jag läste mycket Charles Dickens som barn. Och min syn på den perioden i mitten av 1800-talet är mycket färgad av den grymhet som beskrivs i dessa böcker. Särskilt mot fattiga människor alltså, som ansågs vara för det mesta kriminella. Men jag var intresserad av att läsa om skolan i Sandviken och hur snabbt den kom till. Ja, jag är ganska säker på att många av hans idéer var kontroversiella. Men det var så här att när antalet arbetare växte så gjorde antalet barn det också. Och vi har haft en lag från 1842 att alla barn måste gå i skolan. Och i det här fallet så var det företaget som tog det här ansvaret. Och han var smart och jag är säker på att han, jag vet inte om det var beräknande, men han ville ju naturligtvis se till att hålla sina arbetare i bra vigör och att utbilda barnen skulle ju också ge dem en utbildad arbetskraft inom bara några år. Mm. Det, det låter inte som en dålig idé, men det fanns ingen skola. Hur löste de problemet? Ja, de byggde faktiskt en ny bondgård till Lassolle som hade den här bondgården nere vid Storsjön och så tog de hans sal och använde som klassrum den första läraren var en skräddare och efter en tag så blev det en soldat. 
Det var riktigt svårt att få tag på eh, lärare på den här tiden. Jaha, oh, jag tycker jag känner igen det där. <laughs> ja. ja, skolan fick faktiskt vara stängd under en tid då företagen inte gick så bra. Men när den öppnades igen så utsågs faktiskt den första huvudläraren. Och han blev smått berömd. Han hette Lars Tysklind. Han var smed och självutbildad. Men det sägs att han hade en riktig talang för undervisning. Han lärde barnen historia, geografi, naturvetenskap. Och till och med att sjunga i harmonier. Otroligt. En historia som jag läste någonstans handlar om att Fredrik går runt huset i, eller husen i, i Sandviken och eh, granskar grisarna. Hade varje familj en husgris? Ja, kanske inte varje familj men så många som möjligt. Man hade sett till att bygga även svinstir i de här kvarteren. Och Fredrik gick runt på lördagarna för att se till grisarna. Han hade käpp så han kunde stoppa ner doppskon i ströet. Och om det var torrt så var han nöjd. Och om det blev vått då blev han arg. Och det var ju någonting som människor verkligen försökte undvika. Mm, jag är säker på att de gjorde det. Fredrik pendlade fem kilometer till Sandviken från deras hus i Högbo varje dag. Det var nog ganska trevligt att göra det på sommaren men mindre roligt i en snöstorm. Vintrarna i denna del av världen är långa och kalla som alla vi som bor här vet mycket väl. Sex månader väldigt kallt väder är inte ovanligt. Han blev ju faktiskt trött på att pendla och byggde ett hus i Sandviken. Men det var ju inte egentligen så att det var det enda skälet. I slutändan så blev han tvungen att flytta eftersom Högbostål och järnvägsaktiebolag då gick i konkurs. Och då fick Betty flytta med ner till Sandviken. Och det var någonting som hon inte gillade alls. Hon tyckte att här var det väldigt fult och tråkigt. Ja, under den, det första året 1862 handlade allt om att bygga. Det fanns ingenting i Sandviken som du säger. Alltså det var ju fult och tråkigt och det fanns ingen fabrik. Så det måste ha varit ganska mycket jobb och väldigt svårt. Ja, i mars 1862 medan sjön fortfarande var frusen så kunde arbetarna transportera sten från öarna till fabriksfundamenten. Och när de sen på sommaren kunde så började de till och med gräva en kanal från Jädraån för att få vatten så att de kunde köra maskinerna eftersom det inte fanns någon elektricitet. Men vädret var under alla omständigheter bra. Och den sommaren vid slutet av 1862 så stod huvudfabriken redo. Och även ett par ugnar hade murats upp. Företaget hade nu mer än 300 anställda vilket innebar snabba framsteg. Mm. Men det största problemet det var att få produktionen att gå. Och det var konstanta förseningar. Det var inte mycket pengar som kom in och mest bara en hel del utgifter, stora utgifter. Ja, det var mycket problem och under våren och i början av sommaren 1863 så måste man senare lägga upp starten av fabriken flera gånger. Först en vecka. 
vecka och sen en vecka till och till och med, med en månad i taget. Det var sena leveranser av maskiner och delar som inte passade ihop eller som gick sönder när de inte klarade den belastning som de sattes under. Och ibland fick de veta att delar inte kunde levereras i tid eftersom ingen tidigare hade gjort sådana delar. Det var nog mycket frustrerande och orsakade otrolig irritation och stress. Ja, men slutligen kunde den nya fabriken i Sandviken påbörja produktionen. Även om det var mycket senare än planerat och SMA-processen fungerade kontinuerligt i slutet av augusti. I 1863. Ja, produktionen av bessemestål var en mycket viktig del av processen. Men det var faktiskt inte det enda. Eh, några av de största produkterna som tillverkades i nya fabriken var vevaxlar för fartyg och hjulringar för järnvägsvagnar. Eh, och för att producera de här så behövdes en ganska stor maskinpark. Inklusive ett valsverk, en svarv. Och en ångdriven hammare. Och den så då köpte man i Leeds i England. Och den hade en presskraft på 15 ton. Den som står i parken utanför huset här antar jag. Ja, den står här i parken och är även symbol för Sandviken. Den här faktiskt väldigt dyra hammaren gav Fredrik ett mycket bra försteg framför konkurrenterna. Det var överlägsen den största ånghammaren i Sverige på den här tiden. Och faktiskt ganska berömd. Eh, inte den största i Europa. Bara den näst största. Men Krups i Tyskland hade en som var större. Fredriks strategi från början var att sälja så välutvecklad produkt som möjligt. Ja, han var inte alls intresserad av att sälja stålbitar eller råvaror- han hade ju bra utrustning, speciellt med, då med sin hammare. Och det var mycket mer både meningsfullt och lönsamt att sälja så färdiga produkter som möjligt. För att då kunde han maximera sin omsättning. Han ville ju också ha kontroll över hela den här försörjningskedjan. Och Fredriks 18 månaders resa utomlands när han var 19 gav honom en smak för resor och vidgade väldigt mycket hans horisonter kan man säga. Att jobba för ett internationellt handelsföretag som Elfstrands gjorde att han fick många kontakter och vänner utanför Sverige. Vilket hjälpte honom när han började med det nya företaget. Han kunde snabbt hitta ett antal europeiska försäljningsagenter. Ja, han hade verkligen inga problem att hitta agenter som ville arbeta tillsammans med honom runt om i Europa. Han hade fått ett väldigt gott rykte när han lyckades med Bessemer-processen. Och samtidigt så var han alltid angelägen om att skapa goda nya kontakter. Och några av dessa blev till och med personliga vänner. Ett exempel, Schmidt i Hamburg. Det var en gammal Elfstrand-kontakt som han tog med sig till det nya företaget. Och Freds son Anders Henrik, gjorde till och med sin praktik där på Schmidt-Hamburg-kontoret. Schmidt i sin tur då etablerade egna agenter i Berlin och Stettin i Polen. Men agenterna var mycket ofta de personliga kontakter som Fredrik själv hade. Försäljningen 
till de olika marknaderna varierade ganska mycket också på den tiden. Ibland var den största marknaden England, ibland Frankrike, Frankrike eller Tyskland, ibland Ryssland. Som på, för en tid var Fredriks viktigaste marknad för julringarna. Men hur lyckades de från en kvalitetssynvinkel? Ja, kvaliteten var svår. Den varierade på produkterna. Eh, och som vi har nämnt då, så hade man inga m- riktigt bra mätinstrument på den här tiden. Om de hade några mätinstrument överhuvudtaget. Absolut, ja. Och det var väldigt svårt att ha en fullständig kontroll över tillverkningsprocessen. Eh, och så varierade ju kvaliteten på grundstålet också. Och det påverkade naturligtvis den färdiga produkten. Men eh, Fredrik han hade ju experimenterat. Ett helt år innan produktionen var i full gång. Och han och hans arbetare hade lärt sig otroligt mycket. Han hade en verkstad som var väldigt begränsad när det gäller tillgången. Det var bara vissa personer som fick besöka den eftersom det fanns så mycket kunskap där inne. Men... Till exempel så kunde det vara andra orsaker som gjorde problem. Stora variationer i utetemperaturen i, i Ryssland eh, orsakade många brutna järnvägshjulsringar. Och då skickade ju man tillbaka dem till, till Sandviken. Eh, men det var inte så att de var dåliga utan för det mesta så var det faktiskt så att konkurrenterna var ännu sämre. Mm. Andra produkter såg också lovande ut som ämnen till kanoner och eh, som borrades i finspång. Men när affärerna på julringen växte minskade affärer för kanonämnen. Inte minst på grund av varierande kvalitet och det, och det fanns en hel del klagomål har jag förstått. Andra militära produkter som gevärsstrumpor till exempel och eh, annan... Militär utrustning som, som man körde vid den tiden. Men framförallt var det då komplexa ekonomiska problem. Och att Fredrik kom att förlita sig mer och mer på sin vän och affärspartner i London. Pontus Kleman. Som lyckades ordna flera korta krediter för företaget. Utan dessa kunde han inte hålla fabriken i drift överhuvudtaget. Ja, tiden började rinna ut för Fredrik. Det var riktigt besvärligt och han behövde hitta en annan lösning för företaget. Och vi kommer att gräva in i det i nästa podcast. Både Högbo-bolaget och Fredriks personliga konkurs och hur Fredrik måste hitta en väg runt den katastrofala situationen. Så tack Karina och till nästa gång. Tack så mycket Phil. Och tack för att ni lyssnade.